1: wir haben uns ja schon früher hier bei Breitband mit Sophie Hingst beschäftigt. In dieser Woche wurde nun bekannt, dass die Bloggerin seit Mitte Juli tot ist. Als Todesursache wird Selbstmord vermutet.
2: Sophie Hingst hatte Teile ihrer Familienbiografie erfunden, hatte sich jüdische Vorfahren ausgedacht, die angeblich während der Shoah umgebracht worden seien.
1: Eine Fake-Geschichte also. Der Spiegel hat diesen Fake aufgedeckt und daraus wiederum eine Geschichte gemacht. Nach dem Tod von Sophie Hingst, der, wenn es denn ein Selbstmord war, möglicherweise von der Spielenthüllung getriggert, hat dann die Irish Times eine Geschichte veröffentlicht. Darin erzählt sie die Geschichte von Sophie Hingst als wahrscheinlich psychisch labiler Frau. Und auch diese Story wird in den sozialen Netzwerken weitererzählt.
2: Als Fazit kann man sagen, Geschichten bekommen jede Menge Aufmerksamkeit. Je besser die Protagonisten in Kategorien wie Gut und Böse eingeteilt werden können, je besser diese Geschichten erzählt werden, desto mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja, aber wo kommt sie her? Diese Gier hm. nach Geschichten, warum muss alles auf diese Art und Weise erzählt werden und was bleibt bei so einer Art des Storytellings dann auf der Strecke? Wir haben mit Christian Schiecher gesprochen, er ist Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
2: Und wir wollten zuerst von ihm wissen, ob wir alle Teile einer Aufmerksamkeitsmaschinerie sind, die immer heißer läuft und wo dieser Hunger nach den Geschichten herkommt.
3: Also der Hunger war glaube ich immer schon da. Es geht einfach darum, dass sich immer mehr Leute beteiligen und dass das Ganze immer schneller funktioniert und auch die Anschlussdiskurse weiterführen. Also wenn beispielsweise der Spiegel etwas schreibt, dann wird das in sozialen Medien diskutiert. Dann wird das auf allen möglichen Plattformen diskutiert und das ähm, ja, erweckt nicht nur den Eindruck, sondern es ist tatsächlich so, dass da ein äh, permanenter Austausch stattfindet, der extrem
2: unübersichtlich ist. Und trotzdem drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass es da um eine bes besondere Art von Geschichten geht, die da immer wieder auftauchen. Wenn wir nochmal zurückgucken, Ende letzten Jahres kam ja heraus, dass hier einer der Starreporter des Spiegel, der Klaas Relotius, in seinen Reportagen fälschte. Diese Art von Geschichten, die Relotius produzierte, die waren ähnlich dieser jetzt äh, über Sophie Hingst, wenn es darin auch nicht um ihn selbst ging. Also Figuren als Helden und Opfer in Szenen verpackt, das Ganze so spannend und emotional und so zugespitzt geschrieben. Und auch die Aufdeckungsstory des Spiegel im Fall Relotius und Hingst, die waren erzählend reportagig verfasst. Warum sind Geschichten nach dieser Art des Storytellings im Journalismus so beliebt?
3: Ja, Geschichten, die erzählt werden, erzeugen tatsächlich eine hohe Aufmerksamkeit. Also das Ganze ist ja im Grunde genommen geübt seit frühester Jugend. Also wir sind es gewohnt, von unseren Eltern Geschichten vorgelesen zu bekommen. Da waren eben aber auch Märchen dabei und diese Märchen scheinen konsequenterweise auch immer wieder im klassischen Journalismus aufzutauchen. Also Geschichten sind interessanter, wenn sie eine Erzählstruktur haben, wenn sie einen Spannungsbogen haben. Und insofern ist es nicht erstaunlich, dass dieser Mechanismus auch im Journalismus verwendet wird.
1: Sie sagen Märchen, so eine ganz wichtige Schablone für das Storytelling, ist ja im Grunde genommen diese Heldenreise, die ja, die mal aus der Literatur kommt eigentlich. Wenn man jetzt mal an das früheste Beispiel denkt, ist das sicherlich die, die Odyssee jetzt von Homer, eine fiktive Geschichte und die wird sozusagen als Schablone genutzt, also eine Fiktion als Schablone genutzt für Geschichten, die in der Wirklichkeit stattfinden. Kann das überhaupt funktionieren?
3: Ja, das kann im Fiktionalen ganz wunderbar funktionieren, aber es funktioniert natürlich im Journalismus nicht, sondern es hat im Journalismus eigentlich verheerende Wirkungen, wenn beispielsweise sich der Geschichtenerzähler, der sich als Journalist oder Journalistin versteht, äh, dann plötzlich zwischen dem Realen und Fiktiven hin und her switcht und äh, das scheint ja offensichtlich auch bei Frau Hinks der Fall äh, gewesen zu sein. Also ich denke, es ist ganz wichtig, die Bereiche auseinanderzuhalten, also im
2: Journalismus gelten andere Regeln als im fiktionalen Format. Würden Sie denn sagen, dass nicht nur diese Fälle, die wir jetzt besprochen haben, sondern insgesamt der Journalismus, wenn er solche Geschichten erzählt, vielleicht sich der ja, so einer Doku-Soap manchmal nähert? Ja, es ist, glaube ich, nicht nur eine Doku-Soup, es ist noch
3: viel schlimmer. Also wenn ich äh, mal an diverse Fälle erinnern darf, die es gegeben hat, wo wirklich äh, richtige Fakes stattgefunden haben. Das bekannteste sind tatsächlich die sogenannten Hitler-Tagebücher beim Stern. Es hat aber auch im äh, Magazin der Süddeutschen Zeitung von Tom Kummer erfundene äh, Interviews gegeben. Der Spiegel hatte mit Fotomontagen auf dem Titel gearbeitet. Also die Liste ließe sich jetzt fortsetzen. Und das hat eine verheerende Wirkung, weil es sich ja bei diesen Medien. Um Qualitätsmedien handelt, die eben äh, insgesamt natürlich einen sehr guten Ruf haben. Und wenn dieser Ruf durch weniger Einzelfälle dann
2: erstmal ruiniert ist, steht der gesamte Journalismus in Frage. Es gibt ja so ein Standardwerk, oder man muss fast sagen, vielleicht ein ehemaliges Standardwerk, die Reportage von Michael Haller. Da gibt ja Anleitungen dazu, zum Beispiel im Sinne einer stringenteren Erzählung, aus mehreren Personen eine zu formen, also so als Handlungsanweisung an den Journalisten, an den Reporter. Wie ist denn das dann aus heutiger Sicht mit der Erfahrung auch im Fall Relotius und so, die wir gemacht haben, zu bewerten?
3: Also ich halte das für sehr problematisch, der Reportage derartige Freiheiten einräumen zu wollen. Also wer die Absicht hat, frei quasi von der Leber heraus Dinge zu formulieren, die vielleicht auch nicht unbedingt wahr oder wahrhaftig sind, der kann ja einen Roman schreiben, der kann sich ja in anderer Form artikulieren. Aber eine Reportage ist ein eindeutig journalistisches Format und deshalb sollte man da jetzt nicht die Ebenen oder gar die Personen vermischen.
2: Lassen Sie uns mal über die Verantwortung sprechen gegenüber denen, die da in Szene gesetzt werden, in solchen erzählerisch formulierten Reportagen. Fördern wir mit dieser grenzenlosen Lust auf Stories auch den Drang, Knüllergeschichten zu publizieren, ohne Rücksicht auf Verluste und den Willen, Verantwortung gegenüber den Protagonisten zu übernehmen, siehe Sophie Hingst? Ja, es stellt sich die Frage, wer mit wir gemeint ist. Also letztendlich ähm, sollten
3: Journalistinnen und Journalisten ja nicht die Aufgabe übernehmen, äh, möglichst äh, spannende, äh, hochinteressante, aber gegebenenfalls auch fiktive Geschichten zu äh, erfinden. Es geht darum, über gesellschaftlich relevante Sachverhalte äh, zu berichten. Äh, die Verantwortung über die Berichterstattung liegt auf der ersten Ebene, erstmal bei dem Journalisten oder der Journalistin äh, selber. Dann natürlich auch äh, im Bereich der äh, Redaktion, die natürlich entsprechende Vorgaben macht. Gleichwohl ist es natürlich wichtig, darauf hinzuweisen, dass Medien in Deutschland bis auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter dem Marktmodell folgen. Also es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Einschaltquote, es geht um Klicks und, und all diese Kategorien. Also insofern ist natürlich dann der ökonomische Druck, der Konkurrenzdruck, der Zeitdruck sehr, sehr hoch, was aber trotzdem nicht rechtfertigt, Dinge zu erfinden.
1: Man hat ja den Eindruck, dass auch aus diesem ökonomischen Grund ähm, solche Narrative von Tätern und Opfern so ja, ich weiß nicht, zunehmen vielleicht oder dass die zumindest gut ankommen, dass man diese gerne hört und gerne liest. Da werden also Menschen zu Helden stilisiert, auf ein Podest gehoben. Auf der anderen Seite hat man ein großes Interesse an so Geschichten, wo der Held dann fällt. Oder man beschreibt das Ganze aus der Opferperspektive. Muss man da nicht vielleicht sagen, man sollte als Redakteur, als Journalist nicht vielleicht auch mal einen Schritt zurück treten und sich vielleicht ein bisschen mehr an der doch oft viel zwiespältigeren und gebrochenen Realität abarbeiten.
3: Ja, aber das Problem ist, dass die Realität eben einerseits sehr komplex ist, zum anderen äh, relativ vielleicht auch langweilig ist, nicht unbedingt alle Nachrichtenwerte erfüllt, die für einen Bericht auch erforderlich sind. Aber das Entscheidende ist, was Sie genannt haben, natürlich äh, funktioniert Medienberichterstattung in erster Linie über Personalisierung. Das heißt, wenn ich über einen Politiker und eine Politikerin berichte, beispielsweise über einen Minister, ist es natürlich so, dass dann auch gerne die Auseinandersetzung innerhalb der eigenen Partei oder mit dem politischen Gegner ähm, eine wichtige Rolle spielt und dass der eigentliche, ähm, ja, der eigentliche Untersuchungsgegenstand, das eigentliche Thema im Grunde genommen in den Hintergrund gerückt wird. Also ich würde mir wünschen, dass tatsächlich mehr Hintergrundinformationen bezüglich des Themas eine Rolle spielen und weniger äh,
2: gewissermaßen die Auseinandersetzung im Vordergrund steht. Nur ist das natürlich im Fall von Sophie Hingst gar nicht so einfach, ne? weil das Thema ist ja äh, so jetzt in der Berichterstattung das, was Sie erfunden hat ihre angeblich jüdische Opfergeschichte äh, der Familie ähm, und dann kommen eben die Journalisten oder der der Spiegeljournalist und schreibt diese Geschichte ähm, hätte der Weiß ich nicht. Hätte der vorher sagen müssen, dass er vorhat, Sophie Hinks zu entblößen und diese Geschichte auseinanderzunehmen, weil er hat sich ja offensichtlich so unter falschen ja, Voraussetzungen dieses Gespräch, dieses persönliche Gespräch mit ihr organisiert.
3: Also wenn das so gewesen ist, dann ist das natürlich zu verurteilen. Also es ist schon wichtig, dass, und das haben wir ja auch bei unserem Gespräch gemacht, dass man im Grunde genommen weiß, worum es geht. Und ein Journalist und eine Journalistin hat natürlich auch die Aufgabe, quasi die Quelle oder den Befragten, die Befragte zu schützen und da unter falschen Prämissen in ein Gespräch reinzugehen, jemanden unter Druck zu setzen und dann gegebenenfalls vorzuführen, ist nicht in Ordnung. Also das ist in dem Falle, wenn es denn so wäre, tatsächlich zu verurteilen.
2: Aber würden Sie dann sagen, Sophie Hingst ist in in dem Sinne eher Privatperson gewesen oder ist sie eher mit, mit einem Politiker, einer Politikerin gleichzusetzen gewesen, also einer Figur des öffentlichen Interesses?
3: Naja, also sie hatte ja eine äh doch große, ähm, ja, eine große Prominenz schon erfahren. Sie war preisgekrönt, ähm, hat Öffentlichkeit hergestellt, hat eine ganze Menge von äh, Followern. Also insofern ist sie keine Privatperson, die natürlich ganz besonders zu schützen ist, sondern sie ist öffentlich in Erscheinung getreten durch ihre Beiträge und muss sich dann oder musste sich ein Stück weit auch gefallen lassen, dass ihre Arbeit natürlich auch äh, kritisch gesehen wird. Ob das jetzt äh, so in Ordnung war, wie es gelaufen ist beim Spiegel, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber äh, die Person, die in die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit treten, müssen ihr Handeln auch vor der Öffentlichkeit legitimieren und sich auch kritische Fragen gefallen lassen.
1: Die Geschichten, die über Sophie Hingst erzählt wurden am Anfang und die sie auch selbst erzählt hat, das waren ja in erster Linie positive Geschichten. Also Geschichten, die eine positive Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie Gutes getan hat zum Beispiel. Ähm, fängt da nicht vielleicht schon die Verantwortung an, dass man, es das geht ja auch immer um so eine Aufmerksamkeitsökonomie für Geschichten, dass man, auch wenn Menschen besonders positiv dargestellt wird, werden, dass man da vielleicht auch schon mal einen Schritt zurückgeht und äh, genau schaut, was passiert da eigentlich. Auf welchen Mechanismus lassen wir uns da gerade ein?
3: Es geht letztendlich auch ein Stück weit um eine gewisse Distanz zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand. Und insofern äh, sollte man nicht zu euphorisch und positiv auf der einen Seite berichten, aber natürlich auf der anderen Seite auch nicht jemanden in die Pfanne hauen, sondern wichtig ist es, äh, erstmal die Zusammenhänge äh, darzulegen, aufzuspüren, einzuordnen und sich dann zu äußern. Also äh, es wäre sehr positiv, wenn man öfters einfach mal sagen würde, wir sind noch nicht fertig mit der Recherche, das passiert ja auch gelegentlich, also beispielsweise bei Amokläufen, Terroranschlägen und ähnlichem mehr, da gibt es ja durchaus Journalistinnen und Journalisten, die sagen, also solange wir nicht ähm, entsprechend gut recherchierte Informationen haben, halten wir uns zurück und das äh, sollte
2: man in solchen Fällen, glaube ich, auch beherzigen. Aber sind wir da nicht wieder am Anfang? Wer hat letztendlich die Verantwortung dafür und müsste dann nicht die Redaktion die Verantwortung übernehmen und sagen, hey, wir wollen nicht mehr so eine einseitigen Porträts, wir wollen nicht mehr solche einseitig guten Geschichten oder auch einseitig bösen Geschichten, sondern wir wollen ausgewogene Geschichten, die ja schnell auch so ein bisschen als langweilig gelten? Es geht glaube ich nicht um gut und böse. Also es können gute,
3: äh, positive Geschichten dargestellt werden, wenn sie wahr sind. Das mag trivial klingen, aber das ist glaube ich äh, der Anspruch und äh, trotzdem hat der Journalismus natürlich die Aufgabe äh, kritisch Sachverhalte darzustellen. Also wenn Menschen lügen, wenn Menschen die Unwahrheit äh, erzählen, dann ist es eben auch die Aufgabe des Journalismus darauf hinzuweisen, das aufzuzeigen, aufzudecken und wenn sich da jemand äh, falsch verhält und Geschichten äh, erfindet und der Spiegel oder andere Medien, die decken das auf, dann ist das grundsätzlich erstmal in Ordnung.
1: Nun ist es ja so, wenn Menschen Geschichten erfinden oder lügen, wie Sie das gerade gesagt haben, dann kann das unter Umständen eine Krankheit sein zum Beispiel, ja, oder es kann eine psychische Krankheit sein. Wie würden Sie denn da die Grenze ziehen? Also wann... Ist der Mensch wichtiger als die Story, die dann aufgedeckt wird? Und wer übernimmt in so einem Fall die Verantwortung? Weil darum scheint es ja jetzt auch in dem Fall Sophie Hinks zu gehen, dass der eine Journalist sagt, man hat das gemerkt, der ging es irgendwie nicht gut. Das war allerdings natürlich auch nach der Aufdeckung. Und der andere sagt, sie war eigentlich ganz klar und ganz ruhig und hat, hat sich als Person irgendwie sehr souverän dargestellt.
3: Also grundsätzlich ist der Mensch immer wichtiger äh, als die Geschichte und wenn es um Leben äh, und Tod geht natürlich erst recht. Also auch hierzu ein, ein Beispiel: äh, Es gibt immer wieder Berichte bzw. Nichtberichte von Entführungen. Wenn beispielsweise äh, Geiselnehmer sich direkt an die Medien wenden und die Medien dann mit der Polizei äh, den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, dann kann es eben gute Gründe geben zu sagen: Wir berichten nicht über diesen Sachverhalt, weil wir das Leben der Geisel nicht äh, gefährden wollen. Das ist ein drastisches äh, Beispiel, aber auch hier geht es um Leben und Tod, den Fall, den Sie jetzt äh, ansprechen, der ist natürlich hochgradig komplex und, und kompliziert, äh, man kann nicht von einem Journalisten oder einer Journalistin erwarten, dass sie quasi den psychologischen Blick hat und einschätzen kann, ob äh, ein Mensch psychisch labil ist oder nicht. Dass dieser Journalist, über den Sie gerade gesprochen haben, das äh, gemerkt hat und sich dann äh, entschlossen hat, nicht zu berichten, ist äh, löblich. Aber wie gesagt, das kann man in der Regel nicht erwarten, wenn man einen erwachsenen Menschen äh, vor sich sitzen hat, äh, der eben keine Anzeichen für eine Labilität oder gar psychische äh, Störungen hat. Also das ist, glaube ich, eine Überforderung, die so nicht erwartet
1: werden kann. Sagt Christian Schicher, Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
2: Geschichten erzählen. Ich habe so lange darüber nachgedacht. Ich mag Geschichten auch sehr, sehr gerne und gerade eben nochmal diese Tschernobyl-Serie geguckt, die von Sky und HBO da verteilt wird, die angeblich beste Serie der Welt. Für mich gehört das da auch so rein. Ich fand das so unglaublich toll, aber das, waren halt, das war halt beides. Das eine, dass es ein realer Fall war, Tschernobyl, an den ich mich noch so erinnern konnte, dieser Störfall da in dem Reaktor. Und auf der anderen Seite, wie gut diese Geschichte erzählt war. Aber natürlich gab es da auch die Protagonisten, den Bösen, den Guten, die, die einem leid tun konnten. Und ja, dann funktioniert es auf einmal. Wie ist ja, das bei dir? Es, fun was es
1: funktioniert ja auch, weil es von vornherein klar ist, was das für ein Genre ist, mit, wem man, mit dem man da zu tun hat. Ne? Also, dass das so angesagt wird, das ist ein realer Fall. Und wir erzählen ihn aber nachgestellt.
2: Aber der macht zum Beispiel genau das, also dieser Mensch, der diese Serie gedreht hat, was man laut, ähm, ja Christian Schicher nicht mehr machen sollte, nämlich verschiedene Personen zu einer zusammenfassen, also Sachen, die die verschiedenen Leute erlebt haben, so in einer, einer Person zusammenfassen, das ist eben dann das Fiktionale, das Fiktive daran, deshalb ist es, es ja ist auch nicht, keine, Reportage, es ist keine Reportage, ne? genau, es genau. ist eine Serie die Geld verdienen will und Zuschauer anlocken möchte.
1: Ja, und das ist ja eine Form, die funktioniert. Und die finde ich auch legitim. Ja. ja. Also aber
2: wirst du nicht manchmal müde, so, so dieses Geschichten erzählen? Also ich frage mich so, wie, wenn man immer wieder Geschichten auf die gleiche Art und Weise erzählt bekommt, vielleicht will man dann irgendwann nur noch den trockenen Bericht hören.
1: Also ich finde das auch immer ganz angenehm. Also ich lese wahnsinnig gerne zum Beispiel Romane, also fiktive Geschichten. Und ich mag aber zwischendurch auch tatsächlich so sowas ganz staubtrockenes lesen wo es irgendwie nur um so Fakten geht und oder so einen starken Meinungstext oder so ich finde das ist immer so diese Abwechslung von 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 Beidem. Also, ich könnte jetzt auch nicht nur Reportagen lesen oder so oder hören und, oder mir die Realität nur auf diese Form erschließen.
2: Hat wahrscheinlich auch immer ein bisschen was mit einem selbst zu tun, in welchem Zustand man sich da befindet. Zum Beispiel, wenn ich so ein bisschen durch bin. ja, Fußballtabellen oder einfach so eine Ergebnistabelle <lacht> lesen. Herrlich. Kann man zehnmal lesen, wenn man sich nicht richtig sich konzentriert.
1: Nachvollziehen. Kann.
2: Kompliziertes Thema, vor allem wenn es um die eigene Lust am heftigen Geschichten erzählen geht.
4: Breitband, Medien und Meinungen.
2: Heute mit Markus Richter. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Am Montag hat ein Mann, eine Frau und ihr Kind im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen Zug gestoßen. Die Frau konnte sich retten. Ihr Kind wurde vom Zug überrollt und starb. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.
2: Da der Mann aber nicht aus Deutschland kam, wurde seine Herkunft zum Kern medialer Diskussion. Und das folgte einem bekannten Muster. Fremdenfeindliche Akteure nutzten sie, um Stimmung gegen Ausländer zu machen. Und es wird darüber diskutiert, debattiert, ob und wie die Herkunft genannt werden kann. Gibt es denn da eine einheitliche, Linie bei den Medien?
4: Die einheitliche Linie war schon, das Herkunftsland wird genannt. Der Unterschied war dann so, wie wird es genannt? Bei manchen Zeitungen war es die Titelseite oder sehr prominent auf Werbeaufstellungen für die tägliche Aufgabe. Bei anderen war die Information dann irgendwo im Text. Wohlgemerkt, bei Berichten über die Tat, die medienethischen Debatteneinträge hatten das ja dann zum Kernthema. Einer kam schon direkt am Montag von der Chefredakteurin der Deutschen Welle, Ines Pohl. Sie nahm da in einem Kommentar vorweg, dass die Debatte um die Herkunft ja auf jeden Fall entstehen würde. Deswegen hätte die Deutsche Welle auch entschieden, diese zu nennen. Entschuldigung, weil man die Debatte, Zitat, nur einordnen kann, wenn man weiß, dass der Täter aus Eritrea kommt und damit auch seine Herkunft zu jener ganzen Wahrheit gehört, der wir verpflichtet sind.
1: Der deutsche Presserat, Hüter des äh, Pressekodex, hat sich ja auch zu diesem Thema geäußert. Mit welchem Ziel denn?
4: Mit dem Ziel, ich zitiere, an die im Pressekodex festgehaltenen Kriterien zur Nennung der Nationalität von Straftätern zu erinnern. Nur bei einem begründeten öffentlichen Interesse dürfe die Nationalität genannt werden. Die Entscheidung dann aber, ob man das macht, überlässt der Presserat immer den jeweiligen Redaktionen. Die Entscheidung, ob so etwas gegen den Pressekodex verstoßen hat, wird immer erst hinterher getroffen, wenn es Beschwerden gibt. Bis jetzt ist da in dieser Richtung noch nicht viel passiert, hat mir Sonja Volkmann-Schluck, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Presserat erklärt. Trotz der heftigen Debatte, die geführt wurde um dieses Thema, liegt uns nur eine einzige Beschwerde zur Herkunftsnennung des mutmaßlichen Täters vor. Und obwohl der Presserat keine klare Empfehlung zum speziellen, ganz konkreten Fall gibt, gibt es zumindest eine Absage an ein Argument, das sehr gerne benutzt wird. Wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft beispielsweise die Herkunft eines Täters herausgibt in einer Pressemitteilung, dann ist das für die Redaktion noch kein Freibrief zu sagen, wir nennen diese Nationalität jetzt auch. Und das ist in dem konkreten Fall jetzt auch passiert. Klare Ansage also. Mein Eindruck insgesamt ist aber, solange diese Debatten immer wieder nachgelagert erst geführt werden und weitgehend konsequenzlos bleiben, werden wir auch immer wieder dieselben Argumente hören und austauschen. Auch wenn das sicher wieder andere Probleme mit sich bringt, bräuchte es, glaube ich, hier eine Institution, die den Mut hat, kurzfristig ethische Entscheidungen schnell zu treffen und diese dann noch durchzusetzen. Immer wieder geführt werden
2: auch Diskussionen um persönliche Daten. Eine Studie läutet jetzt eine Runde ein. Darin wird behauptet, anonymisierte Daten könnten wieder de-anonymisiert
4: werden. Was bedeutet das? Britische und belgische Forscher brauchen nur ganz wenige Datenpunkte, um diese einer konkreten Person zuzuordnen. Anonymisierte Daten bedeutet ja zum Beispiel sagen wir mal, männlich, kurze graue Haare, moderiert beim Deutschlandfunk Kultur, hat ein Faible für Fußballtabellen und hat einen pinken Berlinbären als Twitter-Avatar. Und selbst wenn ich den Namen dann nicht weiß, weiß ich schnell, dass es Martin <lacht> Böttcher ist. Das ist jetzt... Ein bisschen plumpes Beispiel zugegeben, aber zeigt das Prinzip in dem Artikel der New York Times. Zu dem Fall wird ein Beispieldatensatz auf dem freien Markt erhältlich genannt. Der hat 248 Attribute pro Haushalt und die Forscher brauchen 15 nur, um konkrete Menschen zu identifizieren. Anonymisiert heißt also keinesfalls anonym.
1: Um die Nutzung persönlicher Daten geht es ja auch äh, bei dem oder geht es auch dem Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kasper. Er hat ein Verwaltungsverfahren gegen Google eingeleitet. Grund ist die Nutzung von Daten von Sprachassistenten. Äh, was heißt denn das für Google?
4: Momentan, dass es von den Aufnahmen von den Sprachassistenten keine Mitschriften mehr machen darf. Vor kurzem war bekannt geworden, dass Mitarbeiter die Sprachaufnahmen transkribieren. Außerdem sollen 1000 Mitschnitte geleakt worden sein. Ziel des Verwaltungsverfahrens ist jetzt laut des Nachrichtendienstes Heise Online, dass BenutzerInnen vorerst geschützt sind, während untersucht wird, welche datenschutzrechtlichen Konsequenzen dieses Vorgehen denn überhaupt hat. Deswegen gilt sie erstmal nur drei Monate und nur innerhalb der EU. Eine endgültige Entscheidung steht also noch aus. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Apple an gekündigt hat, bis auf weiteres weltweit und komplett auf die Auswertung von Aufnahmen des Sprachassistenten Siri zu verzichten, aber auch erst, nachdem sie dabei erwischt worden sind. Vielen Dank, Markus Richter. Alle Links zu allen Themen
2: gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de den pinkfarbenen Avatar, den gibt es bei Twitter. Und wenn Sie sich näher mit diesen Themen befassen wollen, wir haben alle Artikel dazu verlinkt, auf unserer Zeitungsseite breitband.deutschlandfunkkultur.de Facebook arbeitet offenbar daran, sogenannte Hintertüren in Geräte mit WhatsApp-Messenger einzubauen, über die sich dann ein Einblick in Nachrichten gewinnen ließe, noch bevor diese verschlüsselt und verschickt werden.
1: Innenminister fordern das ja schon lange. Nun könnte ihr Traum also wahr werden. Das behauptet zumindest der IT-Unternehmer und Experte Carla Flitaro auf Facebooks Entwicklerkonferenz F8 im Mai. gab es jedenfalls einen Vortrag, der schon so in diese Richtung ging.
2: Da wurde ein künstliche Intelligenz-Algorithmus vorgestellt, mit dem sich im Prinzip Inhalte zum Beispiel auf ihr strafrechtliches Potenzial filtern lassen.
1: Ja, und was ein solches Vorgehen für Konsequenzen haben könnte, auch für den Schutz der Privatsphäre, darüber haben wir mit Dirk Engling vom Chaos Computer Club gesprochen. Und zuerst haben wir ihn gebeten, noch einmal genau zu erklären, wie das Ganze denn technisch funktionieren soll.
5: Facebook ist ja in die Kritik geraten, als sie eingeführt haben, dass man mit dem Messenger, den sie gekauft haben, mit WhatsApp, wirklich Ende zu Ende verschlüsselte äh, Kommunikation stattfinden lassen kann zwischen den Benutzern der App. Dabei sind Inhalte kopiert und verteilt worden, unter anderem das Christchurch-Attentat-Video, das äh, eigentlich nicht in dem Maßstab hätte verbreitet werden sollen. Und um diese Kritik zu begegnen, haben sie gesagt, gut, wenn wir eh schon diejenigen sind, die auf dem Gerät dafür sorgen, dass die Informationen verschlüsselt werden, dann gucken wir vorher nur, dass wir keinen Kram verschlüsseln, den wir nicht wollen, dass er verteilt wird. Das heißt, die App ist ja eh schon installiert. Und diese App wird jetzt erweitert in der Zukunft nach Auskunft von Facebook, um eine Funktionalität, die Videos und Fotos schon im Vorfeld auf eine Ähnlichkeit überprüft zu Inhalten, die ja, gesperrt gehören. Diese Liste soll dann von Facebook auf die Telefone tagesaktuell verteilt werden oder sogar live, um zu verhindern, dass so Videos und Fotos überhaupt erst verteilt werden können.
1: Die Liste von den Dingen, die nicht verteilt werden sollen.
5: Genau diese Liste von Dingen. Facebook hat dort in dem Announcement auch gesagt, dass sie neben terroristischen Inhalten auch ähm, Fotos von vergewaltigten Kindern, also allgemeine Kinderpornografie genannt, äh, sperren wollen. Und sehen das als technische Möglichkeit, die Strafverfolgungsbehörden erstmal zu besänftigen, die ja gerade laut Alarm schlagen, dass sie gerne wirklich einen Zweitschlüssel für die Kryptografie haben wollen, die bei der Kommunikation in den Messengern dort benutzt wird.
2: Klar, wenn es um Straftaten verhindern geht oder Hate Speech ausblenden, Kinderpornografie, Terroristen aufhalten, das sind ja nicht nur Gründe, die Facebook oder wir vielleicht ganz gut finden, so, äh, sondern das findet ja auch ein äh, Horst Seehofer zum Beispiel wahrscheinlich ganz gut, der seit langem so einen Zugriff auf Messenger wie WhatsApp verlangt. Bleiben wir noch mal kurz bei Facebook selbst. Ist es aber nicht sehr viel wahrscheinlicher, dass die vor allem einen Weg suchen, ihre Nutzer weiterhin durchleuchten zu können, um gezielter Werbung zu schalten? Denn das ist doch bei verschlüsselten Nachrichten eigentlich kaum möglich. WhatsApp hat ja bisher eigentlich kein schlüssiges, erfolgreiches Geschäftsmodell. Steht das nicht eigentlich dahinter? Das ist eine von mehreren Interpretationen. Facebook hat ja, wie gerade schon
5: gesagt, keine Möglichkeit in die Kommunikation mehr zu gucken. Früher hat man ja einfach Facebook die Nachricht verschlüsselt übermittelt und Facebook hat sie dann wieder verschlüsselt an den Kommunikationspartner übermittelt und sie konnten dort in der Mitte schön reingucken und analysieren, was der User macht. Nun sagt Facebook, wir würden gerne mit künstliche Intelligenz auf das Gerät drauf, um schon mal zu gucken, was da gesendet werden soll, um zu gucken, wie, welche Bilder, welche Filme das sind. Und wenn sie schon mal dabei sind, dann kann man das natürlich auch anreichern mit, oh, du hast da gerade einen, keine Ahnung, Brief vom Urologen bekommen, willst du nicht Viagra kaufen. Oder du hast hier einmal Ultraschallbilder, musst du nicht den nächsten Windeln kaufen. Das kann man ohne jetzt direkt in die Kommunikation reingucken zu müssen, schon mal grob erfassen durch diese Künstliche Intelligenz, die dann in das ähm, Gerät gespielt werden soll über die Facebook-App selber.
1: Und wie soll das genau funktionieren? Also es wird aussortiert sozusagen. Man schaut schon, bevor etwas verbreitet werden kann, bevor irgendein Material weitergegeben werden kann, wird geprüft über diese künstliche Intelligenz, ob das etwas ist, was nicht verbreitet werden soll. Und dann wird es einfach nicht verbreitet.
5: Das ist eine von den Dingen, die erstmal erzählt wurden. Das sind so Fingerabdrücke, nennen sie das von äh, Fotos und Videos, weil natürlich will man ja nicht oder will Facebook nicht, dass durch das Anbringen eines kleinen Banners rechts unten das Bild nicht mehr erkannt wird. Also haben sie dort äh, moderne Bilderkennungstechnologie, die sie jetzt heute übrigens auch Open Source veröffentlicht haben, dazu benutzt, um wirklich äh, die gesamte Klasse von Fotos oder Videos, die so ähnlich aussehen wie das, was nicht geteilt werden soll, auf dem Gerät dann verhindern, Erstmal im ersten Schritt, dass das in eine private Kommunikation gestopft wird. Was dann in Zukunft passiert, ob Facebook dann, wenn sie Kinderpornografie detektiert haben, auch noch die, der Polizei Bescheid gibt, das, das weiß man nicht. Und Auf der anderen Seite gibt es ja auch schon bei YouTube beispielsweise Algorithmen, die erkennen, ob urheberrechtlich geschützte Werke hochgeladen werden. Und wie toll die funktionieren, sieht man immer daran, wenn von irgendwelchen Demonstrationen plötzlich... Videos runtergenommen werden, weil im Hintergrund im Café irgendwelche gamerpflichtige Musik lief. Also, so richtig. Äh,
1: Zuverlässig funktioniert das nicht. Das ist korrekt. <lacht>
2: Die Sicherheitsbehörden nennen sowas Telekommunikationsüberwachung an der Quelle. Man könnte auch sagen, da wird eine Hintertür eingebaut, durch die man überwachen kann, was da auf dem Handy so passiert. Facebook zeigt jetzt sehr stolz, wie so eine Hintertür auf ein Gerät gebaut werden könnte. Doch so eine Anleitung und eine Einladung, diese Technik nachzubauen und einzusetzen von Behörden und anderen Unternehmen, das ist ja die eine Seite. Was haben wir denn als Nutzer so für eine Möglichkeit, sich gegen sowas zu wehren beziehungsweise werden wir das überhaupt merken, aber in uns, das sträubt sich so alles in Sachen Datenschutz und sowas, das sind doch, das ist doch eine Übertretung nach der anderen, oder nicht? Ja, es
5: sind in mehreren kleinen Schritten wird man daran gewöhnt. Google hatte angekündigt, dass sie automatisiert in Gmail nach bestimmten Dingen scannen, um dort dann Werbung einzublenden und die Idee ist dann dabei zu kommunizieren. Hey, das ist ja kein Mensch, der da drin rumschnüffelt, sondern einfach nur irgendeine in äh, Anführungszeichen künstliche Intelligenz, die dann so als ja, künstlicher Anstandswauwau im Vorfeld <lacht> schon überprüft. Dass man da nichts Falsches schreibt. Und das ist, wenn man dann erstmal davon betroffen ist, und man wird irgendwann durch Zufall davon betroffen sein, dass man sich immer weiter einschränkt. Es gab die Diskussionen über Huawei im letzten Jahr, die, die stellen das Gerät ja her. Die verteilen das Betriebssystem da drauf. Und jetzt kommt die Facebook-App noch da drauf, na, Huawei freut sich und sagt, wenn die Regierung bei uns sagt, Jannerman Square, Erwähnungen oder Fotos von äh, den Protesten, die kommen dann natürlich gleich ohne, dass Facebook das will, mit in den Ordner rein von den Finger abdrücken, von den Inhalten, die nicht verteilt werden sollen. Schon ist dort ein Serviervorschlag für alle, die auf, den, auf das Telefon irgendwie Zugriff haben, ja, Inhalte zu unterdrücken. Aber das ist doch Orwell 1984, oder nicht? Es ist schwierig, solange man das Gefühl hat, dass ja da noch nichts ausgeleitet wird. Das erstmal nur auf dem Telefon stattfindet selber. Das Gerät erinnern wir uns, wo wir vor zehn Jahren noch gedacht haben, was wir dann in unserer Hand haben, gehört uns selber. Aber ganz langsam haben die Applikationen uns gefragt, hey, willst du nicht dein ganzes Kontaktbuch mal hochladen, damit die App da nachgucken? Und das macht man mal fröhlich, gibt denen alle möglichen Rechte, sich auf dem Gerät noch umzugucken. Und langsam, aber sicher hat man dafür gesorgt, dass dieses Telefon, was eigentlich einem selbst Dienste leisten soll, zur, ja, von der Ortungswanze über ein, äh, eine, eine Petze geworden ist, die auch intimste Gedanken und Fotos ähm, leichtfertig an, an fremde Leute verteilt.
1: Ich wollte gerade sagen, es geht ja nicht nur um das Material, was geteilt wird, sondern es geht um, um das ganze Material, was ich in meinem Telefon habe.
5: Erstmal sagt Facebook nicht. Aber nö, wo der Druck ist, da kommen die Schweine. Und wenn diese Daten da erstmal, wenn man da erstmal Zugriff für erlaubt, was ja Facebook möchte, dass man auf Kontakte und die Fotos auch zugreifen darf. Naja, dann wird dann irgendwann schon mal vorsorglich, wenn die Behörden der Meinung sind, da ist eventuell was, da hat kann ja niemand was dagegen haben, dass man mal schnell nachguckt, dass da keine kinderpornografischen Werke auf deinem Telefon sind. Wer kann, wer kann denn da was dagegen haben? Machen wir einfach nochmal, schalten wir noch mit an. Und ähm, so entwickelt man sich dann langsam, aber sicher dahin, dass man freiwillig auch noch für seine... Wann sie in der Tasche bezahlt.
1: Also davon gehen Sie aus, dass sozusagen dieser kurze Weg zwischen Behörden und diesen Unternehmen dann existiert.
5: Und das war bisher immer so alles, was technisch möglich war, wurde dann auch von den Behörden
2: ziemlich schnell benutzt. Wenn wir diese Technik, Facebooks Pläne und die Entwicklung mit den Aussagen von Mark Zuckerberg Anfang des Jahres vergleichen, dass Facebook ja die Privatsphäre besser schützen will. Ich weiß nicht, wie hieß die Formulierung? Privacy first oder irgendwie sowas. Sogar im Wortlaut hat er es gesagt, es sollte mehr verschlüsselt werden. Was muss man nun daraus schließen? Widerspricht sich das nicht komplett?
5: Facebook hat erstmal ein Interesse daran, dass er die sind die darin lesen können. Das heißt, dass die Kommunikationswege zu Facebook hin verschlüsselt sind, das ist ihnen sehr wichtig, kann ich mir vorstellen. Und dass im Zweifel dann Bedarfsträger, die da auch noch mit reingucken wollen, weil ja leider die gesetzlichen Vorgaben so sind, daran beteiligt werden können, das muss man dann mit in
2: Kauf nehmen. Das war's dann wohl mit der Offensive in Sachen Schutz der Privatsphäre. Wir sprachen mit Dirk Engling vom Chaos Computer Club über neue Facebook-Überlegungen, Inhalte zu überprüfen, noch bevor diese verschlüsselt werden. Computerspiele sind mitunter klasse. Man kann stundenlang in eine andere Welt eintauchen, Rätsel lösen, Abenteuer erleben.
1: Doch. Irgendwann geht ja auch das beste Spiel zu Ende. Der finale Bösewicht ist dann besiegt, das letzte Rätsel mitunter gelöst und auch der entfernteste Winkel dieser Welt erkundet. Was macht man denn dann?
2: Tja, die meisten Spieler, die suchen sich ein neues Spiel. Andere bleiben jedoch und beginnen noch einmal von vorne, immer und immer wieder.
1: Ja, denn jedes Spiel bietet immer noch eine letzte ultimative Herausforderung und es ist das Spiel gegen die Zeit. Friedemann Brenneis über Speedruns und den Reiz, immer schneller durch Videospiele zu hetzen.
2: Oh my fucking God. Yes.
1: Holy shit.
2: Fucking
6: so klingt die Freude über einen neuen Weltrekord. Mitte Juli hat der Norweger Torje Amundsen als erster Mensch das Videospiel The Legend of Zelda Ocarina of Time in weniger als 17 Minuten durchgespielt. Eine bemerkenswerte Leistung. Immerhin brauchen normale Spieler für dieses rund 20 Jahre alte Spiel mit seiner riesigen 3D-Welt, einer umfangreichen Handlung und den vielfältigen Aufgaben um die 30 bis 50 Stunden. Porje ist allerdings kein normaler Spieler. Er ist Speedrunner.
0: Wir Speedrunner spielen auf Tempo, weil wir das Spiel auf dem üblichen Weg längst komplett durchgespielt haben und es da keine Aufgaben und nichts mehr zu entdecken gibt. Der Speedrun gibt einem die Möglichkeit, trotzdem noch etwas zu machen. Immer schneller zu werden ist ein ganz neues Ziel. Eines, mit dem du jedoch nie wirklich fertig wirst, im Gegensatz zu dem normalen Weg, ein Spiel durchzuspielen.
6: Seit fünf Jahren spielt der 19-jährige Schüler Videospiele nun schon auf Zeit. Wie ein Sportler trainiert er täglich um die vier bis fünf Stunden immer das gleiche Spiel. Um seinen Weltrekord aufzustellen, hat er 11.470 Versuche gebraucht. Mehr als 1.000 davon allein, um endlich die 17-Minuten-Marke
0: zu unterbieten. Mir macht es einfach Spaß zu sehen, wie ich in einem Spiel extrem gut werde. Ich bin viel lieber in einem Spiel extrem gut, als in 10 einfach nur gut zu sein.
6: Die Art, wie Speedrunner wie Torje spielen, hat mit dem ursprünglichen Spiel nur noch wenig gemeinsam. Wo der normale Spieler läuft, schweben Speedrunner rückwärts über den Boden. Anstatt den Schlüssel für eine verschlossene Tür zu suchen, fallen sie durch eine Wand in ein anderes Level und wenn nötig lassen Speedrunner ihre Figur auch absichtlich sterben, wenn sie dadurch ganze Handlungsstränge überspringen können. Auf der Jagd nach dem nächsten Rekord versuchen sie die logischen und physikalischen Grenzen der virtuellen Welt, wo immer es geht, auszutricksen. Möglich machen das Glitches, also kleine unbeabsichtigte Fehler, die sich im Code befinden oder durch eine Überlastung des Speichers provoziert werden können. Zum Beispiel, indem man die Figur springen lässt, sie dabei eine Flasche öffnen und noch vor der Landung einen weiteren Gegenstand aus ihrer virtuellen Tasche ziehen lässt. Das Spiel ist durch diesen komplexen Ablauf kurzzeitig überfordert, reagiert unerwartet, aber immer gleich. Das, was das ursprüngliche Spiel ausmacht, seine Story, die Rätsel, Kämpfe und Abenteuer, geht dabei größtenteils verloren. Durch die Glitches dekonstruiert der Speedrunner das Videospiel, zerlegt es in einzelne Fragmente aus Handlung und Herausforderungen. Anschließend reiht er diese Elemente so wieder aneinander, dass sie auf schnellstem Weg vom Startbildschirm bis zum Sieg über den Endgegner führen. Nicht alle Speedrunner sind dabei so extrem wie Torje und nutzen jeden möglichen Glitch für ihre Rekordversuche. Es gibt verschiedene Kategorien mit unterschiedlichen Regeln. In manchen sind gar keine Glitches erlaubt. Für Torjay ist das
0: aber nichts. Ich mag es, ohne Beschränkungen an die Sache heranzugehen. Deswegen mag ich die kürzeren Kategorien mehr. Da kann ich riskanter spielen und es ist nicht so schlimm, wenn ich noch einmal von vorne anfange. Wo ich misst, bedeutet das nicht, dass ich gleich zwei oder drei Stunden verliere, sondern nur zehn Minuten weg sind." Beim Kampf um die Sekunden nutzen Speedrunner
6: jede Möglichkeit, um irgendwie abzukürzen. Torje setzt dabei nicht nur auf Glitches. Sogar die Effizienz der Sprache spielt für ihn eine signifikante Rolle. Der Norweger spielt Zelda daher nicht in der englischen, sondern in der japanischen
0: Version. Im Englischen taucht jeder Buchstabe auf dem Bildschirm mit einem neuen Einzelbild auf. Genauso im japanischen. Aber im japanischen trägt das einzelne Zeichen mehr Bedeutung. Für denselben Sinn werden also insgesamt weniger Zeichen angezeigt. Japanischer Text ist also kürzer und das spart ja eine Menge Zeit. Obwohl er allein und in
6: einer Sprache, die er nicht versteht, spielt. Einsam ist Torji bei seiner Jagd nach immer neuen Regionen. Gordon nicht. Während er zockt, ist er online, kommuniziert mit der
0: Community und kommentiert Stärken und Schwächen seines aktuellen Laufs. Ich mache Speedruns nur aus Spaß. Hätte ich dabei keinen Spaß, würde ich es nicht machen. Das liegt aber auch daran, dass ich meine Spiele streame und ich eine große Community habe, die mir zuschaut. Es wäre ja ziemlich lahm, einen Weltrekord aufzustellen und niemand schaut dabei zu. Zumal die Leute ja auch begeistert sind, live dabei sein zu können. Wäre doch schade, wenn man solch ein Erlebnis nicht miteinander teilen könnte. Um die 400 Zuschauer haben
6: Torjays neuen Weltrekord neulich im Netz live erlebt und mitgefiebert während er in Windeseile wilde Tastenkombinationen drückte. Und dann gibt es da ja noch die anderen Runner. Auf 60 bis 100 Spieler schätzt Torje die aktive Zelda Ocarina of Time Speedrun Community. Doch ist das ja nur ein Spiel von vielen, das auf Zeit gespielt wird. Längst gibt es in der Szene auch übergreifende Speedrun-Podcasts, Speedrun-Marathon-Events und regelmäßige Conventions. Trotzdem, am Ende bleibt der Kampf gegen die Uhr für jeden Speedrunner aber in erster Linie eine Auseinandersetzung mit sich selbst.
0: Letztlich sucht jeder Spieler nach Perfektion. Es gibt zwar unterschiedliche Ansichten, wie diese Perfektion aussieht, aber darum geht es am Ende. Jeder versucht, den immer perfekteren Run hinzulegen.